Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök. A második fél évhez érkeztünk a Biblia keletkezés története és hermeneutikája című tantárgyból. Az első fél év dolgozatai azok viszonylag jól sikerültek, hát csak viszonylag, de tudom, hogy ez egy nehéz tantárgy, tehát mindenki küzdik vele. Rengeteg a, a, az évszám, gondoljuk most, egészen addig, amíg egyháztörténettel nem fogunk találkozni, az egyetemes egyháztörténettel, mert akkor majd még több lesz. Tehát itt nagyon-nagyon érdemes a precíz adatokra is figyelni, akkor, amikor a vizsgára készülünk. Hát most már nem az írásgadi vizsgára, hanem a szóbedű vizsgára. Tehát ugye szigorlat lesz majd évvégén, összevont szigorlat, valószínűleg ezt tudjuk is, hogy pontosan miből áll, tehát a keletkezés történet és hermeneutika, illetve a bibliai etika. Tehát ez lesz a két fő tantárgyunk és ebből lesz egy összemond szigorlat. Gondolom, hogy a, a tételsor az mindenki előtt ismerős, ugye? Tehát az a bizonyos 14 tétel. Kezeket föl, aki, akinek ez, ez nem ismert, hogy miről is beszélek. Tehát nyugodtan tegye föl a kezét, akinek ez nem ismerős. Jó, azoknak mondom, akik most föltették a kezüket, hogy a www.szola.hu oldalon ez megtalálható. Tehát a segédanyagok, vizsgaanyagok között ez ott van. Én különösebb segédanyagot keletkezés történetből nem készítettem, tehát úgy értem, ami a tanulást segíteni. Ennek nagyon egyszerű oka van, néha a szememre vetik különben, hogy miért nincs valamiféle segédanyag ebből a, a tantárgyból. Nagyon egyszerű oka van, az a célom, hogy mindenkinek legyen olyan tanulás élménye, hogy kezünkbe vesszük a könyvet, és aztán elsajátítjuk az anyagot olyan módon, hogy egész egyszerűen nekiállunk egy tételt kidolgozni, és akkor innentől kezdve mindenki magának dolgozza föl, és sokkal hatékonyabb lesz a tanulás. Ám de a segédanyagok, vizsgaanyagok között ott van a tételsor, tehát 14 tételről van szó, A és B tétel, az A tétel mindig a keletkezés történet vagy hermeneutika, a B tétel az mindig a bibliai etika és antropológia, és ebből kell majd vizsgázni úgy, hogy egy tételt húzunk az évvégi szigorlaton, és annak az egy tételnek lesz A része, B része, de a szigorlat mindig olyan, tehát akinek van felsőoktatási tapasztalata, annak ez ismerős lehet, a szigorlat mindig olyan, hogy bármit kérdezhetnek a vizsgáztatók. Tehát igazából, hogyha valaki első fél éves tételt húz akármelyik tantárgyból, akkor második fél éves is kérdezhetünk, és hordítva. Úgyhogy erre mindenféleképpen figyeljünk, alapos, komoly vizsga lesz ez a bizonyos szigorlat, de, de azt gondolom, hogy nem teljesíthetetlen, tehát mindenféleképpen jó, hogyha időben elkezdünk rá készülni. A dolgozatokról még egyetlen gondolat csak, ami igazából <coughs> ahhoz kapcsolódik, hogy a jegyzetünkben, illetve a könyvünkben van egy elírás. És ezt az elírást, ezt többen leírták a dolgozatban, mert ugye a vulgátáról szólt egy kérdés, mi is a vulgáta, illetve mikor keletkezett, és igazából a könyvünkben és a jegyzetünkben, tehát akármelyik verzióban bármelyikünknek, a könyvünkben, illetve a jegyzetünkben szerepel egy ilyen évszám, hogy, illetve ilyen mondat, hogy a vulgáta elnevezést is csak a 13. században kapta meg, ez a bizonyos fordítás, ugye a latin fordítása a Bibliának, a tridenti zsinat után. Na most ez nem stimmel, ez a bizonyos évszám, ugye a tridenti zsinat, tehát ez zavarhatott meg sokakat. Máshol írja a jegyzet, precízen és pontosan, hogy 1545-től 63-ig tartott, 
de ez a 13. század, ez 16. századra javítandó. Tehát ezt felejtsük el ezt a 13. századot, és egyben elnézést kérünk azért, mert a jegyzetünk pontatlan, de sajnos ez öröklődik, ez a bizonyos pontatlanság, egyszer majd alapos revízió alá kell vetni ezt a jegyzetet. Alapvetően rendben van, csak egy-két ilyen adat azért nem teljesen stimmel itt a jegyzetünkben, illetve a könyvünkben. Tehát mondom, Tridenti zsinat egyelő 16. század, és utána lett ez a bizonyos vulgáta elnevezés, úgyhogy fontos, hogy ezzel akkor tisztában legyünk. És ugye még egy apróság, hogy a Vetus Itala nevű fordítás kiavításával lett teljessé, vagy, vagy született meg egyáltalán ez a bizonyos vulgáta, a Biblia latin fordítása, nem pedig a Septuaginta kiavításával. Tehát ezt is különböztessük meg egymástól, ugye az Ószövetség görög nyelvű fordításáról van szó a Septuaginta esetében, de a vulgáta az egy más történet, a Vetus Itala kiavításával született meg, ugye Hieronymus tollából ez a bizonyos bibliafordítás 390 és 406 között. Hát ennyit az első fél éves dolgozatokhoz, illetve még talán annyit, hogy, hogy nem tudom, hogy ezt elmondtam el, hogyha igen, akkor elnézést és ismétlés, hogyha nem, akkor talán hasznos lehet ez a gondolat, hogy a dolgozatoknál mindig érdemes arra figyelni, arra az egy szempontra, amit én úgy szoktam mondani, hogy a dolgozat az nem más, mint kirakat munka, illetve a vizsga az nem más, mint kirakat munka. Minden esetben kirakat munka. Egész egyszerűen ki kell tenni a kirakatba azt, amit tudunk. Tehát ez nem arról szól, hogy most eltitkolunk információkat, mert a, a tanár csak azzal tud gazdálkodni, amit a hallgató leír, amit a hallgató elmond. Nyilván a szóbeli vizsga az egy egyszerű műfaj, tehát szóbeli vizsgánál vissza lehet kérdezni, de írásban ezt nem tudom megtenni. Tehát amit, amit a hallgató leírt, nekem csak azzal lehet gazdálkodnom. Úgyhogy éppen ezért, amikor írásbeli dolgozatot írunk, akkor nyugodtan, ami a kérdésről eszünkbe jut, azt írjuk le. Tehát egész egyszerűen ennyi, ennyi a rövid tanácsom ezzel kapcsolatban, és akkor, akkor biztos, hogy közelebb kerülünk a, a jó jegy megszerzéséhez. No, hát ennyit tényleg az első fél évről, és akkor következzen a második fél év, és következzen az a bizonyos ötödik fejezet, ami régen a korábbi felosztásban még az első fél évhez tartozott, de éppen azért, mert most egy kicsit több időnk van, ezért a második fél évhez kapcsoltuk a Biblia hatás történetét vagy a Biblia, mint könyvtörténete, tehát a Biblia, mint könyvtörténete, vagy a Biblia hatástörténete. Mert egy dolog, hogy megszületik a Szentírás, egy dolog, hogy a Szentírás összeáll, hogy létrejön a kánon, hogy viták árán és viták után, de meghatározzák azt, hogy miféle könyvek kerüljenek be a kánonba, de egy másik dolog az, hogy tulajdonképpen azok, akiknek kezébe kellene, hogy vegyék, kezükbe kellene, hogy vegyék a Szentírást, azok tulajdonképpen mit kezdenek vele? Hogyan hat a Biblia arra a népre, amelyikre bízatott legyen ez akár a zsidó nép, legyen ez akár a keresztény nép vagy kereszténység? Nagyon érdekes kérdés ez, és nagyon fontos, hogy ezzel kapcsolatban világosan és tisztállásunk, és jól jegyezzük meg azt a fajta párhuzamot, ami a zsidóság és a kereszténység között van e tekintetben. Nem sokára majd kifogok térni arra, hogy mi is a párhuzam ilyen vonatkozásban. De nézzük először az Ószövetséget, mert a Biblia, mint könyvtörténetét az Ószövetségtől kezdve kell, hogy indítsuk, tehát ezt a bizonyos áttekintést, mert jó, ha tisztában vagyunk vele, és genezis tantárgyból, ami azt hiszem, hogy a, a következő óránk lesz ugye ezen a napon, genezis tantárgyból majd fogjuk ezt látni, ugye Mózes első könyvének kapcsán, hogy igazából először az Isten üzenete, az Isten beszéde a szóbeli áthagyományozódás útján terjedt. 
Tehát egész egyszerűen az írásbeliségre nem volt szükség. Szóban elégséges volt, hogy az Isten beszéde, az Isten üzenete tovább terjedjen, és most ugrunk egy nagyot az időben, amikor a bűn egyre inkább megsokasodott, és ugye most már a második évezred közepén járunk, akkor határozta el Isten, hogy ezt írásba is kell foglalni, az ő törvényeit és az ő rendeléseit. Így kezd megszületni a Szentírás, az időszámításunk előtti 15. században, Mózes ugye az első szerzője magának az igének, és ennél fogva megkezdődik tehát Isten beszédének az írásba foglalása. Igen ám, de mit is kezd a választott nép ezzel a bizonyos kiadványjal, illetve hát egész pontosan tekercsekről lehet beszélni az első időszakban, Mózes tekercseivel, Mózes rendelkezéseivel, és egyáltalán hogyan viszonyulnak az Isten beszédéhez. Azt látjuk, hogy ez egy rendkívül viszontagságos történet. Tehát nem egy, nem egy diadalmenetről van szó, abszolút nem. Tehát sem a zsidóság esetében, sem a kereszténység esetében. Azért nincsen szó diadalmenetről, hát ennek nyilván rengeteg oka van, de egész egyszerűen az ember az Isten beszédét nagyon-nagyon nehezen fogadja be. Tehát hajlamosak, magunk, hajlamosak vagyunk magunkat valamiféle feljebb valónak, vagy kívülállónak, vagy, vagy feljebb lévőnek tekinteni, sok mindenki másnál, a többi emberhez képest is, de még az Isten beszédéhez képest is. Tehát ez a fajta, azt lehet mondani, hogy eltúzott szabadságvágy, vagy ez a fajta egoizmus, inkább használjuk ezt a kifejezést, vagy önzés, ez nagyon-nagyon tetten érhető volt a választott nép körében is, már Mózes korában, illetve Mózes kora után is. Éppen ezért állandóan reformációra volt szükség ahhoz, hogy a Biblia üzenete az, az volt, aki torzulásmentesen eljuthasson, a néphez, és egyáltalán gyökeret ereszthessen a, a szívükbe. Azért nagyon fontos, hogy tudjunk ezekről a bizonyos reform időszakokról, mert ezekből több is volt. Azt lehet mondani, hogy, hogy Isten folyamatosan késztette a népet olyan nagy egyéniségek által, akik tényleg arra az útra tudták visszavezetni, vagy, vagy készek voltak visszavezetni a zsidóságot, ahol az valamikor elindult. Az első ilyen reformidőszak a Sámuelnek az időszaka, és Sámuel neve gondolom, hogy sokak előtt ismert, hiszen Izrael történetéből is tanulunk róla. A 12.-11. században volt ez az első reformációs időszak. Csak egészen vázlatosan sorolom ezt föl, tehát nem merülök bele most Sámuel életébe, vagy abba, hogy ő, ő mit tett. Lényeg az, hogy a Sámueli reform mindig arról szól, illetve a reform időszakok mindig arról szólnak, hogy vissza az igéhez, vissza a kinyilatkoztatáshoz. Tehát nem valamiféle új tan, nem valamiféle új eszmeiség, szó nincs róla, amit az Isten először és egyszer elmondott, ahhoz vissza akarják téríteni azokat, akik, akik, akik szeretnének is ehhez tartozni, és szeretnék ezeket a rendelkezéseket követni. Ez tehát az egyik. Aztán az egységes királyság korára, hogyha térünk, mert ugye először van a bírák kora, aztán az egységes királyság kora Izraelben, az egységes királyság korában Dávidot és Salamont lehet megemlíteni. Közmondásosan azt lehet mondani, hogy széles körben ismert ez a két név. Izrael történetéből nyilván nekünk még ismerősebb lesz, hiszen rendszeresen kell, hogy tanuljunk róluk, és, és Izrael történetében nyilván van és volt is erről szó, illetve lesz is még. Dávid és Salamon volt az, aki ebben az időszakban a legtöbbet tette azért, hogy a nép újra felfedezze magának az igét. Hát, hogyha Dávid Zsoltáraira gondolunk, ugye Zsoltára könyvével kapcsolatban csak egy apró kis adat, ehhez a tantárgyhoz ezt nem kell tudni, majd a Zsoltára könyve tantárgyhoz már sokkal inkább, 
hogy a zsoltárok szerzője az döntő mértékben Dávid, egész pontosan legalább a zsoltárok felét szerezte. Tehát számra pontosan, hogyha valaki ezt akarja rögzíteni, 150 zsoltárból 73-nak a szerzője Dávid, és még ezen kívül vannak úgynevezett anonim vagy árva zsoltárok, tehát ahol a szerző nem ismert, de ott is a kutatók valószínűsítik, hogy ezek közül igen sok Dávidnak a műve. Tehát Dávidnak ennyire fontos szerepe volt, de természetesen sok mindent még el lehetne róla mondani. Salamon ugyanez az eset, nyilván abban az időszakában, amikor ő az Istennel járt, mert aztán az élete egy nagyon szomorú és, és hát nehéz fordulatot vett, és az Istentől eltávolodott, de aztán újra visszatért ennek lenyomatát őrzi egyébként prédikátor könyve. De Salamon is rengeteget tett azért, hogy ez a Dávidi reform ez bizony folytatódjon. Na ez a második nagy reformidőszak. Nézzük a harmadik nagy reformidőszakot. Ez nem más, mint illés, az illési reformáció. Ugye ekkor már a megosztott királyságkorában járunk. Tehát ugye bírákkora, egységes királyságkora, megosztott királyságkora. A megosztott királyság korára, ez most tényleg egy nagyon elnagyolt áttekintés, azt lehet mondani, de alapvetően az jellemző, hogy mind a két ország részben, tehát mind az északi, mind a déli ország részben alapvetően megvetették az Isten beszédét, alapvetően elutasították. A déli ország részben azért még azt lehet mondani, hogy, hogy talán, talán valamivel erősebb volt a ragaszkodás az úr üzenetéhez, de északról hát igazából ezt sem nagyon tudjuk elmondani. És az északi ország részben működött ez a bizonyos illés proféta, gondolom, hogy sokak számára ismerős, akár a kultúrtörténeti, zenetörténeti feldolgozást tekintve Mendelzomnak van egy híres oratóriuma illésről. Ami a lényeg, hogy, hogy ő nagyon-nagyon határozottan képviselte azt, hogy csak egy útja van a népnek visszatérni az Istenhez, visszatérni az Isten üzenetéhez, hogyha ezt nem teszi meg, akkor nagyon-nagyon közel kerülnek a, 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 rom, a romláshoz, és aztán sajnos a pusztuláshoz is, ami aztán be is következett. 860-as, 850-es években munkálkodott egyébként Illés időszámításunk előtt természetesen, és aztán az északi országrész 722-ben el is pusztul, tehát mintegy alig több, mint száz évet élt tovább az északi országrész az illési reformációra felhívó üzenetek után. Aztán a következő, a negyedik reformidőszak, amit meg szeretnék említeni, ez nem más, mint az ezékiási reform, tehát ezékiás király nevét is rögzítsük. Itt is jó tudni, de majd Izrael története tantárnál is hasznos lesz, hogyha ha tudunk ezékiásról, tehát ott igen alaposan kell erről tudnunk, erről a királyról. Időszámításunk előtt 715-től 686-ig uralkodott, tehát még egyszer 715-től 686-ig. És ez a király, tehát itt a 8.-7. század fordulóján, ez a király azt lehet mondani, hogy, hogy azért cselekedett nagyot, mert ugye ebben az időszakban nem csak az Isten beszédét felejtette el a nép, hanem azokat az ünnepeket is, amiket hát bizony kézenfekvő lett volna megünnepelni. Tehát Mózes erről részletesen rendelkezett az Isten üzenete alapján, hogy milyen ünnepeket ünnepeljen a nép. Na most ehhez képest a legnagyobb ünnep, ami azt lehet mondani, hogy egy ilyen dicsőséges, szabadító ünnep, egy, egy 
olyan, olyan örömteli pillanatra való visszaemlékezés, amit, amit szinte szavakkal le sem lehet írni, ez volt a Páska ünnep. A Páska ünnepet egész egyszerűen a zsidóság elfelejtette. Tehát nem ünnepelték. Az évszázadok alatt, ahogy a bálványimádás egyre tért hódított, egyre inkább fokozatosan tért hódított, egész egyszerűen ezekről a régi ünnepekről elfelejtkeztek. Ez teljesen természetes egyébként, sajnos, tehát nem pozitív értelemben használom a természetes szót, de teljesen természetes, mert ahogy eltávolodik a nép az Isten beszédétől, úgy a, a, az igazi ünnepektől is eltávolodik, és lesznek persze más ünnepek. Tehát az ünnepek nagyon fontosak, nagyon meghatározóak, mai napig is egyébként, de hogyha az eredeti parancsot nézzük, hogy az Isten mit parancsolt és mit írt elő, hát ez valami egészen más. No, ezékiás fölfedezi ezt, tehát ugye a déli országrész reform királyáról van szó, ezt talán még nem is említettem, tehát ugye ebben az időszakban az északi országrész már nem létezik, 722-ben elpusztult, 715-ben ugye a déli országrészben fellép ezékiás, és azt mondja, hogy ezt az ünnepet, tehát a páska ünnepét, a szabadulás ünnepét, ugye az év sorában ez volt a legelső ünnep, amit a zsidó népnek ünnepelnie kellett, ezt újra meg kell, hogy ünnepeljük. Annyira forradalmi hatása van szinte, ezékiásra nézve az, amikor, amikor ezt egyáltalán felfedezi, hogy itt valami iszonyatos romlás van. Hát itt, itt, itt valami olyat csináltunk, amit szinte szavakkal le sem lehet írni. Tehát azt mondja, hogy én ezt elhatározom és elrendelem, hogy most, a meghatározott napon ünnepeljük meg a páskát. Ez azért érdekes, mert ugye évente egy alkalommal lehetett a páskát ünnepelni, Nisan hó, tehát első hónap 14-én, de ezékiás ezt mondja, hogy nem. Igaz, hogy egy kicsi idő már eltelt a Nisan hó 14-e óta, de azért, hogy a népet késztessem arra, hogy ez a reformáció minél hamarabb meginduljon, most második hónap 14-én fogjuk megünnepelni ezt a bizonyos ünnepet. Úgyhogy ez egy rendhagyó páska ünnep, de természetesen azután visszaáll az eredeti rend, tehát Nisan hó 14-ére. Apró kis mozzanat, de, de pont ez mutatja ezékiás elszántságát és, és őszinte, őszinte indítékait. Azért különleges ez, mert ugye önmagában nem, nem pusztán az ünnep helyreállítása a lényeg, hanem természetesen emellett a templom megtisztítása is, hiszen a bálványibádás ez fizikai értelemben is azzal járt, hogy egy csomó minden volt a templomban, amit ki kellett onna hányni, ki kellett onna hajítani. Tehát, hogyha ezékiás a reformot komolyan gondolja, akkor bizony ennek széleskörű hatása volt. Na most ebbe gondoljunk bele, hogy mondjuk mi minden érdek fűződött ezekhez a bálványokhoz. Adott esetben üzleti érdek, adott esetben olyasfajta kapcsolódás, ami, ami igenis nehéz volt azoknak az embereknek, akik kötöttek akár bálványszobrokhoz, akár bármi máshoz, ami ezeket a bizonyos istentiszteleteket jellemezte, de ezékiás azt mondta, hogy nem, itt a vége. Tehát, hogyha az Isten beszédét komolyan vesszük, akkor vissza az ünnepek és az Isten tisztelet tekintetében ahhoz a könyvhöz, ami, ami nekünk már rengeteg segítséget adott eddig is. Úgyhogy ez volt az ezékiási reform ott a déli ország részben. Ha valaki ennek részletesebben utána akar járni, akkor Krónika második könyvét ajánlom, és ott is a 29.-30. fejezetet elolvasásra. Tehát még egyszer Krónika második könyve, 29.-30. fejezet, ott találhatunk egy kicsit bővebb leírást erről, hogy milyen is volt ez a bizonyos ezékiási reform. Na most a reform időszakoknak a jellegzetességei azok tulajdonképpen egy mondatban összefoglalhatók, vagy a fő jellegzetessége. Ez egy nagyon szomorú dolog, és nagyon szomorú jellegzetesség, de hát 
nem tudunk mit kezdeni ezzel, ilyen az emberi természet. A reform időszakok rövid ideig tartanak. Tehát ha valaki elindít egy reformot, akkor abból nem, nem szokott lenni olyan, hogy elindítja, és aztán ö, szinte egy ilyen hegymenet után egy ilyen fenség következik, hogy azt a reformot a nép tartja. Nem tartja. Tehát alapvetően ez úgy szokott történni sajnos, hogy egy generáció alatt lehanyatlik az a lelkesedés, és lehanyatlik az az erőfeszítés, ami az elején pedig megvolt. És ezért van az, hogy állandóan jönnek, és kell, hogy jöjjenek ezek a bizonyos reform időszakok Izrael népe esetében is. A kereszténység esetében ugyanezt látjuk különben, tehát hogyha a kereszténység történetét vizsgáljuk, erről majd a következő órán lesz szó, talán még a mai alkalommal. Szóval azért érdekes ez, mert ugye az ezékiási reformnak vége szinte akkor, amikor meghal ez a bizonyos király, tehát 686-ban, és lépünk egy kicsit tovább, Jósiás a következő uralkodó, akit megnézünk, ő az ötödik reform időszakok sorában, vagy a nagy reformkorszakok sorában, az időszámításunk előtti 640-es évtől 609-ig uralkodik, tehát még egyszer 640-től 609-ig, Azért érdekes az ő uralkodásának az évszáma, mert a déli ország rész 586-ban esik el, tehát időszámításunk előtt 586-ban. Tehát ő már szinte közvetlenül a bukás előtt van, és utána nem sokkal később le is zárul a déli ország rész történelme. Na most Jósiás, Júda, tehát a déli ország rész legutolsó reform királya. Ő is reform király, így nevezzük ezt, tehát ez a pontos kifejezés, ő is kiirtotta a bálványokat, és nem sokkal ezután tatarosztatta is, tehát helyreállította a templomot fizikai értelemben is, mert természetesen, megint csak negatív értelemben használva ezt a kifejezést, természetesen a nép nem törődött ezzel, és sajnos aztán ugye ezékiás után olyan királyok következtek, akik tettek is azért, hogy ez a bizonyos reform ne is folytatódjon. De Jósiás nagyon komolyan és nagyon határozottan fellépett, és igazából, hogyha az ő reformjáról akarunk egy kicsit bővebben olvasni, itt most egy olyan fejezetet ajánlok, amiből egy igeverset meg is fogunk nézni. A Krónika második könyve 34. fejezetét ajánlom mindenkinek elolvasásra. Tehát Krónika második könyve 34. fejezetét. És ebből a fejezetből csak egy igeverset szeretnék felolvasni, hogy, hogy egy kifejezés mögött is micsoda dráma húzódik meg. És mi is volt ez a bizonyos reform, és mi volt ennek a lényege. Tehát még egyszer 2 Krónika 34, és ott a 14. verset fogom olvasni. Tehát még egyszer Krónika második könyve 34. fejezet, és ott a 14. vers. Következőt olvasom. Amikor pedig kihozták a pénzt, amely az úrházában gyűlt össze, Megtalálta Hilkia pap az úr törvénykönyvét, amely a Mózes, amelyet Mózes által adott volt. Izlegessük ezt a kifejezést egy kicsit, mert ugye ez olyan tényközlés jellegűnek tűnik ez az igevers, hogy hát mi is ebben az érdekesség, mi is ebben a dráma, ugye ezt a kifejezést használtam. Azt mondja, hogy megtalálta Hilkia pap az úr törvénykönyvét, amelyet Mózes adott. Megtalálta a törvénykönyvet. Na most... Ezek szerint addig mit csináltak a törvénykönyvvel? Tehát addig a törvénykönyv az elveszett? Nem is foglalkoztak vele? Tehát ez ebben az egészben a dráma, hogy itt van egy nép, a választott nép, és ehhez képest a választott nép az igéhez így viszonyul. Ne, ne, nem is foglalkoznak az igével, de olyan szinten, hogy szinte nem is tudják, hogy hol van. Tehát ha valakit megkérdeztek volna, hogy na, hol vannak azok a tekercsek, amelyeket Mózes adott nekünk, és ránk hagyományozott, 
széttárják a kezüket, nem tudjuk, nem foglalkozunk vele, nem is érdekel bennünket. Tehát a jósiási reform így ennek hátterén óriási lendületet vesz, mert jósiás pontosan tudja, hogy ennek hatalmas hatása kell, hogy legyen, és ő tesz arról, hogy ugye a templomot kiavítassa, a bálványokat kisöpörje, és az Isten beszédét jelképes, meg fizikai értelemben is a helyére tegye. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy nagyon-nagyon különleges dolog, és nagyon-nagyon megrázó. Ez az egy kis mozzanat, hogy a törvénykönyvet meg kellett találni, ahelyett, hogy nagy becsben tartották volna. De aztán jön a pusztulás, jön egy óriási törés a zsidó nép történelmében, ez a bizonyos babiloni fogság. 586-ra már utaltam, ugye ez nem más, mint a déli ország rész pusztulása. Aztán a fogságnak vége, de gyakorlatilag önálló államiságuk, és önállóságuk a zsidóknak ezután már nem igazán lesz. Ugye perzsa felhatóság alá kerülnek, tehát babiloni fogság először, aztán a babiloniaiakat megdöntik a perzsák, perzsa felhatóság következik körülbelül 200 év folyamán. És azért érdekes ez a perzsa korszak, mert ott is meg kell említeni egy reform időszakot, ez a hatodik, és utolsó, ez nem más, mint az ezzás-nehémiási reform. Tehát ezzás-nehémiási reform, ez az utolsó reformidőszak Izrael népe történetében, akkor, amikor az Ószövetségről beszélünk. Az ezután következő időszak, ez egy másik történet, erről is rögtön lesz szó. Az ezzás nehémiási reformnak a lényege megint csak variációk egy témára, ugyanarról beszélünk folyamatosan. Ez az Isten beszédének, az Isten törvényének a helyreállítása, fizikai értelemben is, Ezzás lesz az, aki a szerkesztői munkájának eredményeképpen gyakorlatilag egyberendezi az Ószövetséget. Tehát addig is rengeteg tekecs fellelhető volt már, egyértelmű volt a zsidó nép számára, hogy mi tekinthető az Isten beszédének, és mi nem tekinthető az Isten beszédének, de Ezzás óriási munkát végzett abban a vonatkozásban, hogy ezeket egységbe forrassza. Tehát az Ezrás nehémiási időszak ugye egymást kiegészítette ez a két munkás, az, az úr két profétája, tehát meghatározó volt az időszámításunk előtti 6.-5. század folyamán, tehát itt alapvetően a 400-as évekről beszélünk, 6.-5. század, de alapvetően a 400-as évek. Ilyen vonatkozásban, tehát az Ezsás Nehémiási Reform vonatkozásában megint csak egy fejezetet ajánlok elolvasásra. Nem fogjuk ezt megnézni, mert nincs rá idő, de az otthonainkban érdemes elolvasni, ez Nehémiás könyvének a nyolcadik fejezete. Tehát Nehémiás könyve nyolcadik fejezete. A Nehémiás könyve nyolcadik fejezetének az a jelentősége, hogy elmondja ez a fejezet, hogy hogyan tanították az embereket a Bibliára. Tehát, mert ugye maga, maga a Biblia, maga a Szentírás, ez, ez nem olyan egyszerű kérdés, hogy az embernek ott van a kezében, és akkor elkezdi olvasni, vagy odaadom a másiknak, és akkor elkezdi olvasni. Tehát ez, ez, ez nem is szokott működni. A Bibliát magyarázni kell, a Bibliát meg kell szerettetni az emberekkel, ott, abban az időszakban is, és Nehémiás úgy szerettette meg az igét, döbbenetes kifejezésre, hogy a választott népnél vagyunk, tehát azt az igét, amit, amit neki hordozni kellett volna és őrizni, de úgy szeretette meg az igét a zsidó néppel, hogy például csoportokra osztotta a hatalmas sokaságot, és csoportosan kezdte el őket tanítani egy-egy kijelölt tanító. Aztán megbeszélték a, a hallottakat, és döbbenetes hatása volt ennek, a nép egész egyszerűen sírt, amikor az Isten beszédét meghallotta. Tehát ez annyira, annyira forradalmi változást idézett bennük elő, meg annyira mélyen meghatotta őket, mert egész egyszerűen eddig ők ilyet nem hallottak. 
Tehát, tehát a, a, a zsidó írásmagyarázók sok mindennel törődtek, de azzal nem, hogy az igét hitelesen bemutassák. A nehémiási reform az pontosan erre nézve jó példa. A tiszta ige képviselete, a tiszta ige prédikálása óriási hatást tudott elérni a népsorai között. Csak zárójelben teszem hozzá, tehát milyen érdekes ez a csoportos tanítás. Nem feltétlen nagy tömegben, tehát több száz vagy több ezer ember, nem kis csoportokban. Tehát, tehát nagyon komoly hatása tud ennek lenni, hogyha néhány ember összeül gondolkodni, és akkor az Isten beszédéről, különböző igeszakaszokról eszmét cserélnek, gondolatot cserélnek, mert ez nagyon-nagyon inspiráló tud lenni. Mai napig is különben, tehát ez egy, ez egy fontos eszköze a reformnak, azt lehet mondani. Na ez az Ószövetség ilyen vonatkozásban, tehát egy hatalmas ívet húzva, és lehet, hogy elnagyolt ez a kép, bárki érezheti úgy nyilvánvaló, hiszen most 1500 évet vagy 1000 évet egy végtében áttekintettünk, de mégiscsak ezt meg kellett tennünk, mert a hatástörténet vonatkozásában kell, hogy lássuk ezt a fajta küzdelmet, ami jellemezte az Isten beszédét, az Isten beszéde kapcsán ezt az egész történetet. De itt még nincs vége a zsidóság körüli kérdéseknek, mert ugye bárkiben felmerülhet a kérdés, hogy mi történt ezután. Tehát egy dolog az Ószövetség, egy dolog az Ószövetségi reform időszakok, és tudjuk, hogy Jézus nagyjából, talán tisztában vagyunk vele, hogy Jézus mit tett azért, hogy az Isten beszédét újra a maga helyére állítsa, és, és újra tekintélyen ruházza föl a zsidó nép körében, de ezen kívül mi volt az, ami jellemezte a zsidóságot ilyen vonatkozásban. Az egyik, amit mindenféleképpen el kell itt mondanunk, az az, hogy az intertestamentális korban, és ez a kifejezés már remélem, hogy sokunknak ismerős, ugye a két testamentum közötti időszak, tehát az új és új szövetség közötti időszak, nagyjából időszámításunk előtt 400-szól körülbelül Jézus koráig, ebben az időszakban már kezd kialakulni egyfajta szóbeli hagyomány, egy olyasfajta szóbeli hagyomány, ami az írásbeliségre épül, tehát az írásbeli kinyilatkoztatásra épül. Miről is van egy szó? A zsidó nép, miután ezt, a, ezt az iszonyatos történelmi traumát átélte, mert a babiloni fogság az az volt, egy, egy nagyon-nagyon súlyos történelmi trauma. Miután ezt átélte, azt mondta, hogy mi, mi nem akarunk többet másokkal szövetkezni, másokkal kokettálni oly módon, hogy a báványivádásba belemenni, különböző kultuszokat elsajátítani. Azt mondták, hogy ennek itt vége, és egy másik utat választottak, ebből viszont az lett, hogy bizony a bezárkózás útját választották, tehát annyira elkezdték őrizni ezt a fajta eszmeiséget, ezt a fajta hagyományt, ami nekik addig megvolt, hogy ez aztán egy idő után sajnos félresiklott. Miről is beszélünk? Az Isten beszéde vonatkozásában ez úgy vált kézzelfoghatóvá, hogy egy dolog, hogy az Isten beszédét ezek után fontosnak tartották, de a másik dolog az az, hogy azt mondták, hogy ugyanilyen fontosak a tanítók magyarázatai. Tehát annyira lényegesnek tartjuk azt, hogy a különböző rabbik hogyan magyarázzák az igét, ebből lett aztán a rabbinikus hagyomány, Annyira magasra emelték ezt, hogy gyakorlatilag az Isten beszéde mellé a hagyomány szinte egy szintre került és fölzárkózott. Na most Jézus, amikor eljött, ő pontosan ezzel küzdött. Tehát nagyon jó, hogyha ezt tudjuk háttérként az új szövetséghez, az új szövetségi történetekhez, hogy ezt a falat akarta áttörni Jézus Krisztus, hogy ez, ez ne így legyen. 
ne felejtsük el a párhuzamot, következő alkalommal lesz róla szó. A kereszténység ugyanezt eljátszotta egyébként, hajszára ugyanezt. Tehát van az ige, és fölemelkedik mellé a hagyomány, fölemelkedik mellé a szóbeli hagyomány. A zsidóság esetében, mert most ugye erről van szó, ez először tehát szóbeli hagyomány volt, ez volt a midrás, ezt a kifejezést mindenképpen érdemes tudnunk, tehát a midrás, ezt nevezzük szóbeli hagyománynak, ugye ez egy héber kifejezés, és ezt rögzítették aztán írásban, és ebből állt össze a Talmud. A Talmud kifejezés szerintem sokan hallottuk már, sokunk számára ismerős, de mindenféleképpen meg kell, hogy ismerkedjünk vele, hogy egyáltalán ez meg micsoda. Mert maga a Talmud azt lehet mondani, hogy a a Biblia mellett, vagy a Biblián kívül a zsidóságnak tulajdonképpen a legszentebb könyve, vagy könyv gyűjteménye inkább, ez a pontos meghatározás. De maga a Talmud a végleges formáját csak az időszámításunk szerinti 4.-5. században nyeri el. Tehát még egyszer időszámításunk szerinti 4.-5. században. A köztes időszakban, tehát az intertestamentális kor és az időszámításunk szerinti 4.-5. század között történik meg ennek a bizonyos midrásnak, tehát a szóbeli hagyománynak az írásbeli vététele, mert azt mondták a zsidók, azt mondta a zsidó nép, hogy igen, nagyon-nagyon lényeges az, hogy a Bibliában mit olvasunk, de rögzítsük talán azt is, hogy az egyes nagy tanítók, nagy rabbik hogyan magyarázták a Bibliát. És elkezd kialakulni az is, aminek egyébként a gyökerei már korábban megvoltak, de elkezd kialakulni az is, hogy Mózes öt könyvét a többi könyv fölé emelik. Tehát ugye ne felejtsük el, itt a zsidóságról beszélünk, az új szövetséget nem fogadják el, most csak az ószövetségről beszélünk. Tehát az ószövetségen belül a Mózes öt könyvét fölemelik, ennek egyébként zárójelben lévő gondolat következik, valamiféle alapja nyilván van. Tehát azt lehet mondani, hogy a Mózes öt könyve annyira fontos, de tényleg annyira fontos az egész Bibliában, hogy egyszer valaki ezt a kifejezést használta, hogy a Mózes öt könyve ö, ö, voltak épp egy olyan alap, hogy ennek az alapnak a számon kérése történik már csak ezután. Tehát gyakorlatilag minden benne van a Mózes öt könyvében, az már, ami utána következik, szinte csak ennek a részletezése. Ebben nagyon sok igazság van, de ettől függetlenül ezt is egyfajta túlhajtott lelkesedés fűtötte, ezt a gondolatot, Mózes öt könyvét fölemeljük, és a Mózes öt könyve magyarázata lesz az, amit aztán mi igazán rögzítünk. Na ez lesz a Talmud része, ez lesz az egyik része, mert azt lehet mondani, hogy a Talmud az gyakorlatilag úgy áll össze, hogy ö, ugye egyrészt van a Tóra, tehát a Mózes öt könyve, remélem, hogy ez ismerős ez a kifejezés számunkra, tehát Tóra vagy Mózes, ö, ö, Mózes öt könyve, van a Misna, ami a Mózes öt könyvének magyarázata, tehát Misna és Midrás, ne keverjük össze a két kifejezést, tehát Misna a Mózes öt könyvének magyarázata, és figyeljünk jól, következik a Gemára, ami pedig a Misnának a magyarázata. Tehát a Mózes öt könyve magyarázatának a magyarázata. Na most ez, ez alkotja a Talmudot tulajdonképpen. Tehát bármennyire is furcsa, de valami olyan elképesztően, hogy mondjam, szinte hatalmas terjedelmű, szinte áttekinthetetlen, még műfajilag is szinte áttekinthetetlen gyűjtemény lesz a Talmud, hogy ezt aztán, ezt az örökséget a zsidó nép továbbviszi, és nagyon-nagyon magas emeli az ezt követő időszakban. Ugye látjuk ezt, hogy, hogy honnan indult, tehát hogy végletek között hogy csapódunk. Tehát egyfelől az a véglet, hogy nem érdekel minket az Isten beszéde, nem is foglalkozunk vele. Másik véglet pedig az, hogy hú, nagyon fontos az Isten beszéde, és ezt emberileg olyan jól meg akarjuk magyarázni, meg úgy körbe akarjuk básjázni, 
hogy aztán ez, 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 ez nagyon-nagyon erős legyen. Na de ezzel gyengíti a, a, a Mózes öt könyvét, ezzel gyengíti a valódi kinyilatkoztatást, mert tulajdonképpen nem arra figyel, ami az eredeti íge, hanem az, ami a körítés, ami a magyarázat. X tanító hogy értelmezte, Y tanító hogyan értelmezte, Z tanító az X-et hogy értelmezte, V tanító az Y-t, és így tovább. Szóval ez egy, ez egy elképesztő történet, ha az ember ebbe belegondol. Egy hasonlatot mondanék még, és aztán vége is ennek a, az első órának. Nagyon érdekes, és magában a Talmudban szerepel ez a bizonyos hasonlat. Tehát ezt, ezt úgy vegyük, hogy ez nem utólagos kitaláció, ez a Talmudban szerepel. Azt mondja, hogy ha, biblia, ha, hogyha, ha tiszta vizet akarsz magadhoz venni, akkor fogd meg a Bibliát és olvast. Azt mondja, a Biblia az nem más, mint tiszta víz. A Misna, hogyha te a Misnát veszed kezedbe, akkor te a borral találkozol, és borral élhetsz, hogyha pedig a gemára azt mondja, hogy ez a leg, leg, legvonzóbb időtöltés és a legvonzóbb fogyasztás, ez nem más, mint a fűszerbor. Tehát a Biblia tiszta víz, a misna a bor, a gemára pedig a fűszerbor. És azt mondja még a Talmud, a bölcsember mind a hárommal él. Mind a hárommal él. Most ezért döbbenetes ez, hogyha belegondolunk, ne felejtsük el az első fél évet. Tehát, hogy, hogy magáról a szentírásról mit tanultunk, mert a, a Bibliában van egy ilyen nagyon egyértelmű kijelentés ki Mózes 5. könyvében, meg jelenések könyvében, hogy hozzá ne tégy, se el ne végy. Tehát amit az Isten megírt, azt vegyük úgy, ahogy van, de ne tegyünk hozzá semmit. Ne tegyünk hozzá semmit. Tehát csak azok a magyarázatok a helyén valók és helytállóak, amelyek magához az igéhez visznek vissza, és nem pedig ilyen nagy tanítók mondásaihoz, vagy gondolataihoz visznek vissza. Jó, ennyit egyelőre, bár nem volt csöngetés, de most értem egy olyan gondolati szakasz végéhez, aminek kapcsán azt mondom, hogy most akkor szünet, és akkor tíz perc múlva folytatjuk az áttekintést.